0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, mis amigos. Y bueno, antes de ir con el representante Enrique Quique Meléndez, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En los titulares, la Junta de Control Fiscal informó que no será posible implementar la medida que busca establecer una moratoria de la crudita a la gasolina y el aceite diésel por un periodo de 45 días a menos que el gobierno detalle cómo asegurará el recaudo de unos 25 millones de dólares que recibe la asociación de suscripción conjunta por medio de este impuesto. Y de otra parte, el panel sobre el fiscal especial independiente suspendió sumariamente a los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo Vargas Rodríguez y Javier García Pérez, respectivamente tras recibir de la Fiscalía Federal copia de las acusaciones criminales en su contra. Y en otros temas, la Autoridad de Energía Electrica reconoció que el aumento en el precio del gas natural que se ha registrado en los últimos meses a nivel internacional se traducirá en una nueva alza en el precio de la luz para el próximo trimestre e indicó que aún así es el combustible más económico para la flota existente de plantas generatrices. Y en temas internacionales, la Agencia de Ayuda Alimentaria de Naciones Unidas está pidiendo que los puertos ucranianos sobre el Mar Negro se abran nuevamente para permitir el envío de exportaciones de trigo y maíz de las que dependen muchas naciones pobres. Para Nación z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Estás con Nación Z Nacional por el la Música y Z93. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y quiero recordarles: hoy no le había recordado esto. Mire, vamos para la República Dominicana. Del 7 al 12 de septiembre, se lo estoy avisando con tiempo. Mire, 669 dólares por persona. Haga su grupo. Vamos para Punta Cana al Hotel Caribe Deluxe. Mire, con Leito Díaz y, y Félix del Caribe. Vamos para allá. Mire, usted va a separar con 50 pesitos nada más, usted separa el viaje. El número de teléfono a llamar, anótelo, anótelo por ahí. 787-622-4800, 622-4800, llame ahora. Para que vaya para allá, recuerde que tiene que tener pasaporte, ah, el librito tiene que tener pasaporte, si no, no nos dejan entrar. Así que vamos para allá, para Punta Cana con Leo Díaz, del 7 al 12 de septiembre. Bueno, y vamos a darle de inmediato la bienvenida al buen amigo representante
2: Enrique Quique Meléndez. Quique, saludos, buen día. Saludos a ti, Leo, a todos los televidentes, un placer estar nuevamente contigo. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo en orden? Bueno, todo en orden, eh, acá, ahí con unas cuantas cosas calientes afuera, pero. Lo sé, lo sé, lo sé. Hablando de cosas calientes,
0: eh, ya que te tengo aquí, eh, el, el alcalde de, de Mayagüez, Guillito, eh, llevó un recurso al Tribunal de Circuito de Apelaciones cuestionando la facultad del FEI para a la misma vez que lo investiga y lo refiere a fiscales, que lo suspenda. El Tribunal de Circuito de Apelaciones. No le dio la razón. Tú fuiste la persona que presentó la querella. Sí, yo presenté Me... la querella y pedí la a
2: su, a <coughs> suspensión sumaria al alcalde. Dame tu apreciación de lo que está ocurriendo. Mira, en el caso de Mayagüez, lo que ha pasado allí es una tragedia. Evidentemente, el alcalde, yo he dicho que debe salir de la alcaldía ya. Gracias a Dios está afuera. Debería renunciar a su cargo. Todo el mundo lo sabe. Ahí se perdieron casi 10 millones de dólares de fondos públicos Oye, asignados por nosotros, porque tú recordarás leído eh, que durante mucho tiempo el alcalde popular se pasaba en los medios de comunicación dándole palos a la administración del PNP, particularmente diciendo de que estábamos discriminando con Mayagüez porque no le estábamos dando el dinero apropiado para atender las necesidades y mejor, las mejoras necesarias para el centro de trauma, la, la sala de trauma del Centro Médico Mayagüez. No, va, Vamos a discutir esa génesis de este asunto. Eh, eso, que... eso, eso es... Bien importante porque la e gente. Ese se le centro olvida. de trauma, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué exigían un centro de trauma en Mayagüez? Mira, el, el, ciertamente llegar a San Juan desde uh -huh. Mayagüez pues es un reto. O sea, eso sí, aunque con todas las la, la mejoras que se han hecho a las carreteras, como quieres lejos. Claro. Y ciertamente lo que estamos buscando es salvar vidas. Se creó el centro de trauma, el, el centro de hoy el, el centro médico Mayagüez para buscar uh -huh. la forma de tener un centro de primer orden que, con los mejores servicios médicos allá en, la, en, en Mayagüez, en la Sultana del Oeste. El, después. Como se hizo una sala de trauma acá en San Juan, pues allá entonces se pensó que como esta estaba muy ocupada, pues había que crear una, darle una oportunidad a Mayagüez para que eh, pudiera compensar ¿verdad? y, no, y no, no sobrecargáramos el centro médico de Río Piedra. Pues ¿Qué? ¿Qué sucede? Eh, el alcalde comenzó una campaña en los medios de comunicación forzando, atacando, de que estábamos discriminando contra Mayagüez, que no se le asignaban los recursos. Exigía el dinero para, Oye, para la sala. Y, y te digo, fue eh, a todos los medios de comunicación. No es como ahora que no aparece por ningún lado. Y era una petición justa oye, y necesaria. Eh, evidentemente era justo. Y, oye, aquí todo el mundo, eh, por lo menos tú, tú fuiste representante, eh, tú sabes que allí, cuando estamos hablando de la salud, nadie, nadie relaja con eso. Ningún Así partido es. este, hace, se pone política con la salud de nadie. Así que se le asignaron casi 10 millones de pesos de fondos de Puerto Rico, ¿sabes? Fondos Bien. estatales para que entonces eh, se pudiera... Eh, hacer el trabajo de poner eso, esa, esa sala de trauma mejorarle, y ponerle condiciones que fueran óptimas oye los chavitos eso que el alcalde se le dieron y tú sabes oye esto hay, hay gente que se confunde pero cuando uno asigna dinero verdad se hace una resolución conjunta con un fin específico pues entonces el, el alcalde o la persona llamada verdad este pues puede ser una agencia también verdad eh, tiene la responsabilidad de cumplir con el mandato legislativo.
0: En otras palabras, que el dinero que se asignó para la sala de trauma no sí. se puede coger para arreglar un parque, eh, para sea. hacer un
2: puente, tiene que ser para eso. Pues, ¿Qué pasa? El alcalde usa esos <coughs> casi 10 millones de dólares y se inventa una cosa bien rara. Él, él eh, pues, viene y se inventa esta corporación municipal de desarrollo económico, lo que se conoce como MEDI. Esa corporación, es importante que esté claro, el alcalde la crea, el alcalde la preside el alcalde nombra a todos sus miembros de, de la junta de directores, el alcalde contrata a los empleados y contrata y, y a contrata, cualquiera contratista que, estaban, eh, que son los que están envueltos en el caso federal. Entonces, el alcalde está en control de esto. Pues esa, esa corporación... Eso no existía aquí, que eso se hizo eso para es, este propósito. Eso es un invento del alcalde que, de hecho, yo soy de los que argumento que la ley de municipios autónomos no le da al alcalde la autoridad para ir al mercado de valores porque para eso está lo que era el Banco eh, de Fomento, Ajá. que ya ahora esas esa funciones las tiene AFAF. Así que solamente es el gobierno de Puerto Rico estatal quien puede ir a los mercados. O sea, ningún municipio, desde tu punto de vista, puede... O, o, o del Estado de Derecho puede ir al mercado de valores Co Ningún. Correcto, esa es la posición que yo planteo hay, hay algunas discrepancias verdad porque hay gente que dice que van al mercado que no, que no necesariamente van a, a buscar bonos sino que van a hacer otro tipo de transacción pero independientemente el, el fin legislativo inicial era que solamente se fuera al mercado a través del de gobierno estatal y, ¿Qué y, pasa? Y, y E independientemente de eso los fondos eran para el centro de trauma no Co para otra cosa Correcto, entonces él los metió los chavos allá entonces él contrata a estas personas le, que le dicen que, este, que le dan este esquema y le venden un sueño al alcalde, que, que, que yo lo he dicho mil veces y tú también lo has escuchado, si el sueño que te vienen a vender es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es, así que no te metas en eso. De hecho, Carmen Yulín, esta gente fue donde Carmen Yulín, aquí en San Juan, ¿para qué? Para venderle un sueño similar. Y Carmen Yulín los votó a la alcaldía, eso, eso, ese es el récord, de hecho, fueron donde Carles PNP también, porque fueron aquí al lado de Bayamón también y le vendieron el sueño. Y el alcalde los por poco los tira de la alcaldía para de, de allá del... De, de Bayamón, así que, eh, pero fueron a Bayagüez y en Mayagüez le compraron el argumento y se perdieron casi 10 millones de Eso, dólares. Esas personas de las cuales tú estás hablando ahora fueron los que fueron procesados por el... por, el, ah, por Ahí la... esa, esa parte es importante, sí, porque esa, el, los federales, ¿cómo entran aquí? Bueno, la información que yo tengo es que los federales venían detrás de una persona de los que acusaron en el... Eh, obviamente los que ya acusaron ya en el caso de fraude, Ajá. este... Porque había hecho un esquema similar en jurisdicciones de los estados y no lo habían podido coger. Ah, ya venía de otros sitios con esto. Ya venía con las malas costumbres. Entonces, okay. esta persona llega a Mayagüez, están detrás de él. Este caso comienza como una investigación de corrupción, pero cuando se dan cuenta de que no había jurisdicción federal para acusar por corrupción, porque el dinero no era federal. El dinero era estatal. Entonces, okay. ¿qué, pusieron, ¿qué pudieron hacer? Pues mira, o sea, ellos se inventaron el asunto de la cuestión del, del fraude, porque en efecto eh, se cometió un fraude contra el municipio, porque ese dinero se lo llevaron, lo gastaron y no lo usaron para lo que supuestamente era. Eh, y, oye, al final del día el dinero se perdió. ¿Cuál era, cuál era la, 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 la teoría detrás de esto? Usted me dé ese dinero, yo lo invierto y eventualmente va a tener ese dinero más los intereses que produce. Va, y lo vas a multiplicar varias veces adicionales. Así que vas a tener una fuente de ingresos recurrente adicional que no tienes hoy. O sea, que Guillito estaba como en la ruleta rusa. Exacto. Yo tiro ahí a ver si gano. A ver si gano. Entonces, con
0: empezaron el dinero el pueblo, con el dinero público estatal, que no era para eso, que era para el centro de trauma. Entonces Él cuando... se puso a jugar con el dinero del centro de trauma.
2: Cuando el alcalde se pone este, a preguntar, ven acá, y los pagos míos, ¿dónde están? Los pagos del municipio, ¿verdad? Para el rendimiento de estos supuestos beneficios que iban a tener, ¿verdad? Me eh, empiezan a pagarle con los mismos chavos de él. ¿Sabes? Entonces esos chavos se van a acabar. Entonces, ahí que tú das cuenta, pero ahí hay, hay un fraude porque. <risa> Verá, acá, tú... Ven acá, ven acá, ¿cómo es eso? O sea,
0: él le da a los chavos. Entonces, él le exige que dónde están los chavos, los dividendos. Y Ellos empiezan a darle dinero de los mismos que él le dio, como si le estuvieran haciendo pago.
2: Ahí, ahí tú llegaste al... al... No, mi, mi hermano. Ese, ese es el gran negociante mi que tenemos hermano. en Mayagüez, mi hermano. Así funciona. Entonces, los federales radican un caso de fraude y es importante destacar. Los, en los casos de fraude tiene que haber una víctima y en este caso la víctima es el municipio de Mayagüez. Claro, claro. durante la conferencia de prensa hubo unas expresiones que causaron algún tipo de confusión porque eh, en las traducciones del inglés al español... Lo, lo, los federales pues, en un momento dado mencionaron que el alcalde había sido víctima, pero la realidad es que se referían al, al municipio, municipio como víctima. A la entidad jurídica, ah, no a la persona del Exactamente. alcalde. Exactamente. Por eso es que la gente decía, no, si sí, los federales este exculparon al alcalde. No, no, no. ah no. Eso, es, eso es importante porque Guillito va a decir, si,
0: ¿verdad? Si lo acusaran. Este, no, no, si los federales dijeron que yo fui víctima de aquí, ¿cómo me van a estar
2: acusando, bendito? Exactamente, pues él busca ese soundbite para tratar de protegerse, pero la realidad del caso es que yo decía, cuando yo miré el indictment, yo decía, es que aquí hay algo raro, porque es que aquí, oye, se, se pagaron matrículas de, de personas en las universidades, se pagaron cenas este, extravagantes eh, afuera en los estados, en una panadería se gastaron 200 mil pesos, tú te preguntas, ¿en qué se, ¿cómo tú gastas 200 mil pesos en una panadería? Habrá comprado la panadería. Eh, se compraron vehículos, este Leo, y se, se, se pagaron chavos por una piscina que nadie sabe dónde está. Pero, pues oye, todo eso, se, pues eso fue con fondos de esos chavos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó para mejorar el centro de trauma, la o sea, sala de trauma del Centro Médico de Mayagüez. Eh, qué? y mientras todo esto
0: ocurre, alguien reclamó cuándo rayos se va a hacer el centro de trauma, porque esto no ocurrió en una semana, esto es un periodo de tiempo prolongado. Y entonces una exigencia que era meritoria de tener un centro de trauma y todo el reclamo, cuando se le dan los billetes uno sobre el otro, sencillamente no se
2: hizo el centro de trauma, Quique. Pues no, la contestación es que no. El dinero en su totalidad se usó para otra cosa. En un momento dado, la información que yo tengo es que se empezó a construir algo allí, alguna mejora a la baite cara, pero que no es significativo. Así que no, no, tiene, no, no causó ninguna, ningún beneficio extraordinario. Eh, gran parte de ese dinero, y es importante destacar, Gran parte de ese dinero se ha recuperado no por gestiones del municipio. Y aquí es importante porque el alcalde estoy escuchando que como defensa está diciendo, que, ah no, si los chavos no se perdieron, los tenemos aquí. Para, para, los seguros del municipio no respondieron. El alcalde no hizo ninguna gestión. Las autoridades federales fueron, o sea, el FBI, Justicia Ajá. Federal, habló con el Security Exchange Commission y ellos. Hay, hay una reglamentación federal para buscarla para, para trabajar con este asunto de las inversiones. Ajá. ¿Qué sucede? Evidentemente, el esquema era, era, era tan burdo que se, se era necesario, ¿verdad? La, la, las agencias, la, estas organizaciones de valores, se supone que identificaran rápido esto y no participaran de eso. Por eso es que le dijeron, los multaron. Sí. Oye, mira, te voy a multar y si no, no me devuelvo el chavo, la multa es peor. Así que esta gente lo que hizo fue que básicamente ha devuelto poco a poco el dinero por la presión que las autoridades federales le están poniendo yeah. y de eso... Eh, casi 10 millones de pesos, pues hay como 8 ya que están al lado acá, que se han podido recuperar. O sea, que esto no es una gestión del municipio. No, definitivamente no. Que él está buscando adjudicarse. Fantástico, lo está tratando de hacer. Pero el récord histórico está ahí. Fueron los federales los bueno, que Bueno, pero,
0: pero eso es de fácil corroboración. Él podrá decir lo que sea, pero ahí está la evidencia de quién hizo
2: y qué logró. Una cosa que no se ha visto mucho, y quizá eh, lo, lo voy a decir aquí, porque se, se, ya, ya eso públicamente está corriendo por ahí. Ajá. Pero... El esquema era tan burdo y oye, eh, yo sé que hay gente que va a decir bueno es que, es posible? Es que eh,
0: pusieron era. en garantía propiedad del municipio teatro y cosas O
2: sea, insólito. Pero fíjate, fíjate de dónde llegó. Medi es una corporación creada en Puerto Rico, la de Puerto Rico. Pero si yo te digo a ti que hay un Medi en allá en Florida, uno en Delaware y hay otro en España, te preguntas, pero ¿para qué hay un Medi por allá? Pero, pero, ¿No? pero del municipio. Eh, eh. Las personas que incorporaron Medi, Ajá. incorporaron corporaciones gemelas, Ajá. hermanas, en distintas jurisdicciones. Y todo ¿Por qué es eso? Pero tienen vínculo con exact, lo de Mayagüez. Exactamente, exactamente. Son las mismas personas y obviamente esto era parte de un esquema porque la intención evidentemente era, los chavo! Vamos a hablar claro, Leo. Eso era un elemento criminal, lo que había en Mayagüez y... Ese es el récord, no me lo crean a mí, esto lo van a ver más adelante cuando los casos empiecen a correr, porque eso está en la documentación que, la, que yo estoy seguro que las autoridades locales y federales tienen. Quique, tú eres abogado, o negligencia o intención. Importante, aquí hay de las dos, hay de las dos, porque el alcalde sabía, oye, vamos a hablar claro, los alcaldes en Puerto Rico están viviendo un momento de estrechez económica, Ningún alcalde me puede decir a mí que no sabe dónde tiene 100 mil pesos, ¿sabe? Oh, no, yo no sé dónde están esos chavos. Todos los alcaldes en Puerto Rico saben o, o tienen acceso con relativa facilidad a la persona que sabe dónde está el dinero del municipio en todo momento. Ajá. Pregúntale ahora a Ramón Luis en Bayamón, y estoy que, seguro que le preguntas a Miguel, te va a decir lo mismo: que son municipios los más complejos de Puerto Rico, los más grandes. Al alcalde de Carolina, ¿alguien se cree que se le va a perder este, un millón de pesos? No. Porque ellos saben dónde están los chavos, porque como está tan estrecha la cosa, ellos están buscando mover de un laguito para aquí pa allá, y para allá y haciendo de tripas corazones. ¿Qué pasa aquí? Hay un delito, ¿verdad? Cuando yo leía el, el, el pliego acusatorio eh, federal, el, lo que llaman el indictment, pues yo leía esto y decía, aquí falta algo más, porque es que esto, esto, aquí hay un esquema evidente. Pues ¿Qué yo hice? Yo lo que hago es que refiero el caso a justicia, hago la que en justicia y le digo, miren... Recuerden que hay un delito que es básico en Puerto Rico, no se procesa a mucha gente, pero está ahí, que es el de malversación de fondos públicos. Uno escucha eso mucho en los medios de comunicación, pero no lo escucha necesariamente en el fil, tú sabes, allá donde, donde va, en el, en la, en el tribunal. ¿Ah? Ese delito habla específicamente de que, ok, ¿cuáles son los elementos? Que una persona, eh, que, que una persona tenga cargo de una cantidad de dinero. De que se haya asignado un dinero para un fin específico y que la persona que esté a cargo de ese dinero lo haya usado para otra cosa y se pierda. Eso está retratado aquí. Esos son los elementos. Está ahí. Por lo tanto, el Departamento de Justicia recomendó favorablemente, entre otras cosas, ¿verdad? Este, que se investigara el FEI investigara y que asignara un fiscal especial independiente para atender este caso. Eh, y hay otros delitos adicionales, pero el más fácil que el más, el más este expuesto que está aquí es el de malversación de fondos públicos esto es un caso de corrupción claro lo, lo, lo tenemos que procesar nosotros bajo la ley estatal porque esto es dinero específicamente eh, del gobierno de Puerto Rico es importante
0: explicar eso porque estoy seguro que hay personas que nos escuchan y nos ven y dicen pero y por qué lo federal entonces no lo procesaron bueno porque hay delitos, la jurisdicción federal es, es una jurisdicción limitada no tiene eh, acceso sobre todas las cosas. Eh, y, por tanto, se procesa a nivel federal lo que establece el Código Criminal Federal y lo que no, se procesa en los estados o territorios a nivel local. Eh, y ese es el caso que hace aquí, que aquí la diferencia. Allá procesaron por lo que podía, porque si no hay dinero federal, ellos no pueden entrar. No pueden entrar. En los carjackings ellos entran porque hay un delito estatuido federalmente sobre el carjacking. Pero si alguien le da un tiro a otro en la plaza del pueblo y lo mata, eso no es un delito federal, aunque sea asesinato, eso es un delito estatal. ¿ve? Ahora, si lo mata en el correo, ahí sí es federal porque es una instalación federal. La jurisdicción federal es limitada. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Eh, eh, Quique, hoy estamos en, en ese trámite, ¿verdad? Eventualmente, pues se verá lo que sucede en el FEI. No, no podemos anticipar nada sobre, sobre eso. Quiero que nos movamos. A, a mirar lo que ocurrió eh, en esta semana y vimos a dos alcaldes adicionales en este proceso de acusación federal adelanta el fiscal federal que vienen más casos de, de distintos alcaldes y parecería ser por lo menos la información que ha estado circulando es que, que quedan legisladores o ex legisladores también Quique ¿cómo procuramos que esas personas que saben que cometieron delitos porque cada cual sabe lo que... ¿Tú sabes lo que tú hiciste, aquí que Yo sé lo que yo hago, cada cual sabe lo que hace. Que saben que cometieron delitos con estos individuos, ¿cómo hacemos para que de una vez y por todas vayan y se sienten con la fiscalía y logren un acuerdo
2: y, y podamos empezar a sanear esto? Si es que es saneable, ¿ah? ¿eh? Mira, Leo, va, varias cosas. Yo creo que tenemos que estar claros de que el, el chanchullo la trampa, el inversionismo el truco, no puede tener cabida en nuestro sistema democrático el, el que, que no vea entienda eso oye, simplemente no, no, no vive aquí eh, o no entiende o, o, o es estrategestre quizás, esto es una barbaridad, hay, hay, aquí hay personas que han llegado a las posiciones pues oye, y yo sé, porque hay dos elementos importantes, el elemento del funcionario público que le falla la confianza del pueblo y el empresario, miembro del sector privado, que busca precisamente un beneficio dramático, ¿verdad? Este fácil, eh, buscando eh, influenciar o pues, sobornar o, o algún, hacer cualquier gestión ilegal sobre un funcionario público. Y ese funcionario público lo permite. Entonces, mi llamado, es el mismo llamado que hace básicamente las autoridades federales, a todos los alcaldes y legisladores que nos están viendo, ellos saben quiénes son. Como tú planteas, lo he dicho yo en mil ocasiones. Ellos saben lo que hicieron. Claro. Usted sabe si hizo alguna, algún acuerdo o recibió dinero de estas personas, particularmente de los que están este, eh, hablando. Si usted tuvo alguna relación, tiene alguna relación con alguno de estos sujetos, yo no sé si Santa María o el del asfalto o el que sea, porque esos son los que están este, eh, en, en, en el hit parade, vamos a poder decirlo se, sí, se decir sí, de esa sí, forma, ¿verdad? Sí. Pero mira, Si usted hizo alguna transacción, usted recibió dinero ilegal, o sea, el dinero de esas personas. A cambio de cualquier gestión eh, gubernamental. El quid pro quo. Mire, voluntariamente vaya, le conviene a usted y le conviene a su familia, pero principalmente le conviene al pueblo que usted dirige a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, oye, usted va allí, se sienta con, lo, con el FBI, con los, con los fiscales, probablemente con el equipo de Muldrow, y allí, pues usted va a decir: mira, sí, cometió un error, esto fue lo que pasó. ¿Un error? No necesariamente implica que no sea ilegal. Es ilegal la conducta. Claro. Y usted tendrá que entonces pagar. Pero mire, uh -huh. probablemente, si usted le facilita el espacio a las autoridades federales el camino, pues usted va a tener, probablemente va a conseguir un acuerdo que sea satisfactorio. Porque, por ejemplo, el alcalde de Cataño consiguió un acuerdo bien satisfactorio. Ok, porque, porque con todo el, el entramado que él estaba envuelto, todavía está en la calle. Pero... ¿Por qué porque eso pasa? Bueno, porque sí. él dio información. O sea, no solamente dijo, mira, ok, levanté las manos, tengo este problema, ya está, ok, lo, me cogieron. Choteó a los demás, los choteó. Y empezó a hablar por ahí para abajo. Ahí. Oye, ¿y cómo usted prefiere llegar? Desde ¿Que Cataño, alguien los chotee o que usted
0: vaya y levante las manos? Desde Cataño para Puerto Rico a chotear a Medio Mundo. Y los que han cogido dinero y no se han reportado, los van a chotear también. El Oye. de Aguabuena, el de, el de Humacao pensaron que no los iban a chotear porque tiempo le dio la Fiscalía Federal para que llegara. Y lo aquí. dijeron
2: públicamente, Leo. Ellos, el fiscal federal ha sido, y el director del FBI... Desde Navidades se lo dijeron. Le dijeron, mire, pasen por aquí. Los, oye, ellos saben, los tienen grabados de la misma forma que grabaron al alcalde de Guainabo Yo te aseguro que estas personas están grabados también. Pues, pero, pues, pues si tú lo sabes, si usted se sentó en ese, en ese espacio, en esa guagua, o en un espacio similar, porque usted sabe Dios de qué manera lo grabaron. Usted sabe lo que hizo. Así que mi recomendación es vaya y, y, y hable, entréguese, levante las manos y comparta la información que usted sabe. Nadie... Porque va a llegar allí a su puerta. Y lo peor del mundo, y yo cuando estaba en la práctica privada este, de la profesión, sé de personas que este, de, desesperados entre 4 y 7 de la mañana que, que hacen ese tipo de parranda, empiezan a llamar a los abogados. Eh, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer. ¿Abrir la puerta y recibirlo? No, porque no, no salgas nada, no pues salga, te la van a tumbar. No, no
0: salgas en nudo, ponte alguito, nene, que, que, ¿Sí? que el día es largo. Oye, porque si no abres la puerta, te la van a tumbar. Así, Así. que tú decides cómo va a funcionar esto. Mira, si en Navidades se dan estos arrestos de, de Guainabo y toda esta cosa, el fiscal hace la advertencia, les dio espacio para que celebraran la Navidad a los enamorados en febrero y toda la cosa. No es hasta mayo que se producen los arrestos. Y le está advirtiendo nuevamente el fiscal a los que quedan, que no parecen ser pocos, vengan acá porque los van a chotear. O sea, es imposible todo el que dio dinero, porque Santa María también quiere que le bajen la sentencia
2: Claro. y va a decir a fulanito, ay, después va a irse a rodillas y pide perdón al Pero señor. La, la información que hay en los medios de comunicación, porque de aquí estamos hablando de lo que hay en los medios de comunicación, es que, por ejemplo, en el asunto del asfalto, uno de los socios de la corporación se declaró culpable y el otro está negociando el acuerdo. Claro. Así que si, si ese es el caso y usted tuvo contacto con alguna de esas personas o algún ha llegado a esas personas, porque no tienen que ser ellos, y ellas, esas personas podrían entonces hablarle a <coughs> usted. Mire, vaya voluntariamente, evítale, oye, evite el, el mal rato de, de tener que, tú sabes, eh, mire lo que le pasó a estos dos alcaldes. Yo que... quiero,
0: a, aun cuando nos queda poco tiempo para la pausa, quiero comenzar esta, esta vertiente que tú muy bien traes, Quique. Los que están en el sector privado, por supuesto, los que defraudan la, la, la fe pública, pues sin duda, los funcionarios electos, pero estos individuos que están allá afuera, viendo cómo hacen Chavito comprando funcionarios públicos. Eh, yo recuerdo aquel desarrollador eh, Ventura, bajo, bajo los 90, Ahora que recuerdo. ya había sido convicto en un caso de Cataño y que después eh, con, en, bajo la administración de Pedro Rosselló andaba comprando a medio mundo por ahí. Estos individuos también hay que pararlos. Mira, o sea, no, no puede ser que solamente el funcionario público, porque deja en la calle a estos bandidos, que dicho sea de paso, vienen y crean otra corporación con otro nombre y siguen con contratos, siguen por ahí tratando de regalar el ébola.
2: Mira, mira, es, es, es un tanto más complicado que eso. Y aquí pues, hay, hay unos asuntos filosóficos que uno puede, puede tener, ¿verdad? Mira, mira cuál es el problema. Mira, y esto es ridículo que estemos discutiendo esto, pero tenemos que hacerlo. Nuestro sistema de justicia permite. ¿verdad? de que estas personas y oye ¿qué es lo atractivo? coger un político coger un político o se hace un show político y del que lo cogió pues tú sabes es grande fantástico o se cogió el político está preso y salió de su cargo viene el próximo fantástico entonces el que habla es una persona típicamente del sector privado pero ¿por qué pasan estas cosas? mira mira el cálculo que estoy escuchando y lo, esto, lo he hablado con varios abogados que <coughs> bregan con la práctica criminal de white collar ¿verdad? que se conoce como la, la, el corrupción blanco, sí. pues, ¿qué hace? esto mira el cálculo que hacen algunos empresarios, que obviamente no estoy hablando de todo porque no quiero generalizar, pero claro, claro. estos esto es este elementos corrompidos del sector privado, lo que hacen es, mira, yo voy donde fulano, le voy a ofrecer tanto, le voy a pagar la campaña, voy a hacer unas aportaciones a cambio de tal cosa y mira, de 10 casos de corrupción, eh, cogen a dos, probablemente yo estoy en los 8 y no, no, va, no va a haber ese problema, no me van a coger. Pero si me cogen, si estoy en, entre esos dos, Ajá. mira lo que pasa, mira el cálculo, este, Leo, y esto, esto es bien peligroso. Si me cogen, yo levanto las manos, pues ya yo me tumbé este, probablemente una cantidad sustancial de dinero: 2, 3, 4, 10, 100 millones de pesos, los que sean. Levanto las manos, cumplo 36 o 48 meses. Y cuando salga, tengo los chavos. Oh, a vivir en un Ese con... es el cálculo que me parece a mí que tenemos que ver. Filete. De, tremendo de qué negocio. qué manera atendamos esto. Porque pareciera ser que aún con toda la legislación que hemos hecho, hay un buen negocio. A mí
0: se me parece mucho esto al narcotráfico. Es el mismo cálculo del narcotráfico. Las probabilidades de que me cojan son pocas. Pero si me cogen, ya yo tengo tantos millones, cumplo tanto y voy para afuera y voy
2: millonario. Oye, Ese es el cálculo. Y eso está pasando hoy, Leo hoy, es una tragedia, y lo triste del caso es que como se están procesando en la Corte Federal, nosotros los leones en Puerto Rico no tenemos otra para hablar sobre eso, pero el Congreso en su día va a tener que atender eso, porque evidentemente eso es un loophole que se crea que permite que esa gente salga, vuelva y haga otra Mira, otra cooperación y vuelva. Eso pasa. son
0: parte de las contingencias del negocio. <ríe> es parte de lo que tú escribes sí. cuando uno tiene un negocio que dice, bueno, pues puede pasar esto y aquí pierde unos chavos, pero yo tengo esto otro acá para balancearlo. Quique, pero... tenemos que ir a una pausa y luego de la misma seguimos quemando el cañaveral. Dicho sea de paso, eres un experto quemándolo. ¡Llévate la chero!
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. El flujo vehicular continúa operando con relativa normalidad, con tránsito liviano en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana. Hay algo de congestión en las avenidas Luma Verdes, entre Bayamón y Guaynabo, en la carretera número 2 en Caparra, en dirección a San Juan, en tramos de la número 1 en ambas direcciones, entre Caguas y San Juan, y pesado un tramo de la 30 en Gurabo, en dirección a Caguas, esto debido a construcción en el área. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy disfrutaremos de un día de buen tiempo con cielos mayormente soleados y temperaturas dentro del rango de lo normal con altos 70 grados en zonas de la montaña y el interior y altos 80 en las costas. Como es costumbre, algunos aguaceros pasajeros pudieran desarrollarse en sectores del oeste en horas de la tarde, pero no deberán ser lluvias significativas. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.